0: Iniciando mais um podcast, hoje o meu convidado é o professor de inglês e pré-candidato a prefeito de Mairinque, professor Giovanni. Boa tarde, professor Giovanni.
1: Olá, boa tarde, André.
0: É, antes da, da gente se começar, né, anunciar a nossa nossa página no Facebook, o link está na descrição caso você esteja vendo pelo YouTube e meu Twitter e Instagram pessoal. Agora, também também de começar, o é, professor posso, pode se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Claro, pois não. Bom, eu sou o professor Giovanni de Mairinque, é, também conhecido como teacher. Eu dou aula de inglês há 22 anos em Mairinque, nas cidades da região. Então, muita gente, eu trabalhei sete anos em São Roque, na escola cooperativa, é, me conhece como teacher. É, e em Mairinque eu também trabalhei 10 anos na, numa empresa metalúrgica chamada Agrostal. Bom, eu sou formado em Letras, inglês, e depois de trabalhar 10 anos numa indústria metalúrgica, entrei moleque ainda, eu decidi que eu queria ser professor e desde então eu trabalho como professor de inglês e português nas escolas da, de Mairinque e região. Eu desenvolvo também na, na escola, que é a minha sede do Estado... Escola Lely Zito, Eu desenvolvo um trabalho com teatro na escola... Como voluntário aos finais de semana... Onde já há 22 anos eu desenvolvo esse trabalho... E fizemos trabalhos maravilhosos com teatro... Onde a gente apresenta não só lá na escola Lely Zito, Mas também é, apresenta nas escolas da região... Na, nos teatros da região, já representamos Mairink no mapa cultural paulista. E aí eu tinha é, muitas, muitas reclamações sobre a, a pouca importância que o poder público dá para a arte, para a cultura. Então, em 2007, é, alguns amigos começaram a me incentivar a entrar na política. Então, esse foi o primeiro, vamos dizer assim, que me incentivou, né? A primeira coisa que me incentivou a entrar na política foi é, para lutar pela cultura e pela arte. Aí eu me candidatei em 2008 é, para vereador, não fui eleito da primeira vez, faltaram poucos votos, fui bem votado, mas por poucos votos não entrei. Daí me candidatei novamente em 2012, fui o mais votado da cidade de Mairinque e, novamente, em 2016, voltei como candidato a vereador e fui o segundo mais votado da cidade de Mairinque. Então, isso é para a gente satisfação de, de muito orgulho, porque a cidade reconhece né, a, quem luta pela cultura e pela arte. O fato é que, depois que a gente é, está vereador você vai descobrindo outras coisas também muito importantes. Eu, como professor, é claro, quando eu digo cultura e arte, né, mas é claro que a educação está também envolvida, englobada neste processo. O fato é que a gente vai descobrindo né, que a cidade tem muito mais coisas para melhorar, uma série de questões, e isso é que me levou agora, depois de dois mandatos, a me candidatar a prefeito. Então, eu sou pré-candidato a prefeito de Mairinque. Tomei essa decisão de, depois de pensar muito sobre esse assunto, porque não é uma decisão fácil, é uma coisa que muda muito a vida da pessoa, né? E, então, depois de conversar com muitos amigos e tudo, eu tomei essa decisão e já estamos aí, né? É isso. Acho que, em termos gerais, é isso, André.
0: Bom, agora vamos passar para a parte das perguntas, mas antes, né, constar que eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas o professor Giovanni é vereador, como ele disse. É, como você analisa a situação política de Mairim que é atualmente?
1: Então, é uma situação bastante complexa. É, Mairim que é uma cidade que já teve um, uma arrecadação muito boa, né? Então, os prefeitos do passado, tinham dois fatores muito importantes na administração de uma cidade, que é a boa, um bom, uma boa arrecadação, quer dizer, um orçamento é, bom para a cidade e uma população pequena. Isso eram dois fatores que contribuiu para que no passado as pessoas é, possam dizer, puxa, se fazia muito, os prefeitos faziam muito, construíam grandes obras e tudo mais. O que aconteceu foi, com a cidade foi que, nos últimos, nas últimas décadas, a partir da década de 90 para cá, aconteceram duas coisas. Né? Que foi, a, a, a indústria foi, foi desaparecendo. É, primeiro, a cidade de alumínio se emancipou, em 1992. E depois, outras indústrias da cidade foram fechando suas portas. Então, aumentou muito o desemprego e a arrecadação através do, dos impostos né, dessas, que essas indústrias é, traziam. E o outro fator foi o aumento da cidade, o aumento populacional. E quando você tem um aumento populacional, você tem a demanda, o aumento da demanda dos serviços que devem ser prestados na educação, na saúde, é, no saneamento básico, entre outras coisas. Então, isso... É, trouxe a cidade numa, numa condição muito difícil né? e aí entra a questão política né? a, o administrador maior da cidade é que, que tem o orçamento que toma as decisões de como gastar esse orçamento é, ele é eleito pela população e nem sempre a, a população faz a melhor escolha e é o que a gente tem visto aí é, principalmente nesse último governo, né? Se não tiver uma pessoa responsável é, e competente, a cidade anda para trás. É o que aconteceu nos últimos três anos.
0: E como você, como você avalia a gestão do atual prefeito de Mairinque, é Alexandre Peixinho?
1: Então, na verdade, eu sempre é, deixei bem claro lá na Câmara é, a minha posição enquanto a avaliação da, da administração Peixinho. Ela é ruim porque o Peixinho, ele, é, principalmente na questão da, da, da comunicação com a população, né, ele não dá satisfação das coisas do mandato dele e, e a gente... Não é só porque a gente se define oposição que a gente é contra o, o prefeito, não. A gente quer ajudar, às vezes, apontando caminhos é, na, na administração pública, mas um, é, com o peixinho é muito difícil o diálogo. Então, é, não é boa, essa avaliação não é minha, é da população. A população acha, atualmente, a gente acompanha as redes sociais, as falas, as falas que são recorrentes, é, a cidade não tem prefeito, a cidade está abandonada, e, é, infelizmente, se chegou a esse ponto, além da questão do da, 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 aumento da dívida da cidade. Né? A cidade vem deixando de pagar algumas é, empresas terceirizadas, e isso é muito ruim, porque isso vai vai somando e, quando se vê, é como a nossa casa. Se a gente não gerenciar, se você gastar mais do que você ganha na sua casa, dali a pouco você acumula um montante de dívidas que você não consegue pagar. É, é muito preocupante a situação da cidade hoje e qualquer que venha a ser o prefeito, é claro que eu espero que seja eu, mas qualquer que venha a ser o prefeito vai ter que ter muita cautela na, na contratação, na, na, da, nas despesas, porque senão não vai colocar a casa em ordem.
0: E, na sua visão, quais são os principais problemas de Mairi? Quais são os principais problemas que um próximo prefeito tem que enfrentar?
1: Bom, um deles eu já comecei dizendo que é a questão das dívidas. É, vão ficar muitas dívidas, a gente tem acompanhado esse aumento a cada ano, né? E, então, talvez aí um montante de próximo de 50 milhões. Este é um dos, dos problemas mais, vamos dizer assim, é, importantes, né? Tem a questão também da folha de pagamento. É, a lei de responsabilidade fiscal ela diz que a folha de pagamento não pode ultrapassar, não deve ultrapassar 54%. Mas o fato é que é, Mairink, nos, nos últimos anos, aí vem trabalhando é, muito em cima dessa marca. E o que acontece? Quando você tem um gasto com folha de pagamento dessa natureza, você não consegue dinheiro para fazer investimentos e melhorias na cidade. Então... É preciso também ter um, um equilíbrio nessa questão, na, na redução da folha de pagamento. E é claro, isso não, não se faz é, diminuindo o salário de quem já está contratado. Você se faz reduzindo a quantidade de funcionários comissionados e isso não, não se faz do dia para a noite. É uma coisa que tem que fazer com muito, com muito estudo, muita cautela mas é, é um dos caminhos a se apontar. Um outro é a redução nos contratos. Muitas vezes, se você analisar um contrato com uma terceirizada, você vai ver que é, é possível fazer reduções, é, cortes de algumas coisas, e isso não significa é, piorar o serviço ou a quantidade de serviço para a população. É mesmo uma questão de, de, de estudo, de... Estudo junto com equipe técnica para melhorar. Agora, a Mairim que tem outros problemas, como a questão, por exemplo, da, da, da saúde, que a população está sempre reclamando da, da demora para as consultas, para os atendimentos é, especializados. Então, isso também é um problema é, que precisa ser resolvido. É, a questão da, da, do, da população da Zona Leste, que ficou sem entrada, né? o seu pai está sempre indo lá na rádio, ele sabe de, do quanto é difícil, é, ficou para aquela população isolada ali. É claro que isso não é um problema exclusivo do prefeito, mas é, o prefeito tem que estar tá dialogando o tempo todo com uh, o governo do Estado para que se resolva essa questão está previsto para 2021 com a duplicação do restante da, da Raposo Tavares. A gente espera realmente que isso aconteça e eu espero estar à frente desse processo quando ele acontecer. É, eu acredito que hoje são esses pontos. A questão do tratamento de esgoto, que está sendo concluída já a estação de tratamento de esgoto e as estações elevatórias diversas, que estão acontecendo e em que nós pagamos o, o, o valor né, do, do tratamento de esgoto já há muitos anos, mas é, desde 2005 eu acredito que se paga esse valor da coleta e tratamento de esgoto e só agora a gente vai ter então o, o esgoto de MyLink tratado. Isso é uma questão que ambientalmente vai melhorar muito para Mairink. É isso, eu acho.
0: Bom, é, qual Antes da, de, de você anunciar a sua pré-candidatura, você trocou o, o PCdoB pelo PDT. Qual foi o principal motivo para a troca do, dos partidos?
1: Bom, na verdade, é, foi... Foi a minha quarta vez que eu troco de partido, já desde que eu me filiei pela primeira vez, né? É a gente vai buscando caminhos. É, hoje, eu, eu vejo que o país está se dividindo em, em, dois, em dois lados. E eu sempre coloquei, eu tenho um papel muito de pacificador é, em todo o ambiente que eu estou, seja na Câmara, seja na escola eu tenho muito essa coisa de, de buscar o diálogo para resolver as situações e tudo mais. Então, o que eu tenho visto é uma polarização é, entre direita e esquerda ou entre PT e, e Bolsonaro. No, ent, e eu não gosto disso, sabe, André? Essa coisa de você ficar preso a uma situação. Eu nunca fui radical em nada na minha vida. Eu sempre fui do diálogo e de buscar é, resolver as questões através do diálogo. E o que eu estava sentindo é que havia uma, uma cobrança bastante grande para que eu fizesse, então, essa defesa o tempo todo, é, essa defesa da, da esquerda e esse ataque ao Bolsonaro. Eu particularmente tem muitas coisas que eu discordo do, do Bolsonaro, né? A começar pelo do jeito que ele leva o governo, né? Mas o fato é que eu não me sentia bem com essa cobrança. Então eu procurei um partido que fosse mais de centro. Então eu encontrei no PDT e é, dentro de, desse princípio, tem, por exemplo, a questão que o, o, o candidato do PDT à presidência foi o Ciro Gomes, onde eu acredito que, além de ser uma pessoa é, inteligente, competente, é, que tem uma, uma visão muito grande da economia do país, ele já foi ministro da economia, né? e eu acredito que ele tem um potencial é, muito bom para ser o presidente desse país. Então, eu resolvi que eu queria sair dessa polarização, quer dizer, é, deixa eu tocar a minha vida é, e pensar em Mairink, porque nessa hora, é, apesar da sigla, né, eu estar no, no Partido Democrático Trabalhista, é claro que tem um pouco da, da questão da ideologia, não deixa de ter, né, é, eu, eu estive no PT que é o Partido dos Trabalhadores e eu estou no partido que defende a democracia e o trabalho é, mas é um partido de centro-esquerda é, e é, eu sou uma pessoa que sempre acreditei na força do trabalho é, portanto eu fiz uma mudança mas ela não, não eu não, não acredito que seja uma mudança radical né então é isso o principal é isso, eu não me sentia confortável com essa cobrança e hoje eu estou mais tranquilo porque eu não tenho que entrar nesse embate de esquerda ou direita, né? É claro que a gente faz a defesa do, das questões de, de redução e combate da desigualdade social, né? do, do preconceito, e tudo, tudo que a gente defende, é, as pessoas têm que ter dignidade e o trabalho... É uma das coisas que eu acredito que trazem dignidade. Portanto, eu acredito que eu estou no lugar certo agora.
0: Bom, como você se define no espectro Oi? político? Como você se define no espectro político? Mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, se define nesse espectro?
1: Então, o próprio PDT já, já determina isso, né? É centro-esquerda.
0: Centro-esquerda. Então, é, agora, indo para a discussão mais nacional, né? como você avalia o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro?
1: Então, é, novamente eu te falo, né? Não, não sou eu que avalio, é a população. É, o, o Bolsonaro, na verdade, ele é muito... É, procura passar uma imagem de autenticidade, né, muito verdadeiro nas, nas coisas que eu faço. E isso me preocupa bastante, assim, porque é, talvez a, a gente sempre achou que o, o Brasil estava é, mudando, que tinha caminhado bastante e tudo mais. O fato... É que quando a gente vê né, uma, uma grande parcela da população, praticamente 50%, né, é, que foi a votação, né, próximo disso, é, apoiando um candidato que defende o armamento, é, é, praticamente a gente deu um passo para trás. Eu considero um retrocesso. né Como eu te falei, eu sou uma pessoa pacificadora, eu acredito na força do diálogo e tem problemas no Brasil, claro que nós temos problemas de violência e, mas eu não acredito que a arma seja uma solução, eu estou dando um exemplo só né? mas eu acredito que a educação é a resposta é a saída para uma série de questões que a gente vê aí né? então é, a gente falou sobre a questão do preconceito né? Então, é na educação que se resolve essas questões. É, claro que a gente tem as leis que vão ajudar, então nós temos as cotas, é, as leis é, de, de incentivo. Elas são importantíssimas nesse momento, talvez um dia não, não se precise delas, mas hoje elas são importantíssimas. E, e o que a gente tem visto aí é um retrocesso num, numa, num diversos campos, né? seja na questão, é, por exemplo, da educação, nós tivemos aí o congelamento por 20 anos nos, nos gastos de educação e saúde, isso, isso é seríssimo, qualquer país é, sério de primeiro mundo tem um alto investimento em educação e como eu te falei, é na educação que se resolve uma série de problemas né? nós temos visto, por exemplo em Mairim, nas últimas semanas aí é, e, e, o, o Alan fez uma reportagem outro dia sobre queimadas né? então, se tem alguém fazendo queimadas é porque está faltando consciência ambiental onde é que eu resolvo isso? na escola então, se tem é, uma série de, de, de problemas, como é, semana passada, a GCM de Mairim, que apreendeu 50 carretéis de linha da molecada soltando pipa com cerol. Onde é que eu resolvo isso? É na escola. É, a gente tem é, recapeado ou, ou melhorado algumas ruas da cidade, logo em seguida vem gente pedir para fazer lombada porque os motoristas estão excedendo na velocidade. Onde é que eu resolvo isso? É na escola, na educação. Então, assim, é, o governo Bolsonaro, para mim, é ruim. Tem uh, a questão do retrocesso na educação e o presidente, ele não tem noção, é, na minha opinião, da importância que é o, o presidente da nação. Ele não entende que quando ele fala algo que ele realmente pensa, como ocorreu com a questão da Amazônia, logo em seguida vai ter uma avalanche de situações, né? Então, ele falou da questão da Amazônia, que, que ele achava que tinha que tirar a terra dos índios, que tinha que explorar mais o garimpo. E, dali a pouco, isso teve... É, foi provado aí né, um aumento muito grande na questão do desmatamento no, no último ano, comparado com os anos anteriores, muita gente invadindo lá a terra, as terras indígenas. Então, é, falta nele essa noção né, de, de que ele é o presidente e ele é responsável pela nação. Uma palavra dele faz toda a diferença, vai influenciar o comportamento de muitas pessoas. Acho que é isso. Agora
0: vamos agora che vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. É, a última pergunta: como você avalia o combate ao coronavírus, né? Feito pelo prefeito de Mairinque, pelo governador do estado e pelo presidente da República?
1: Bom, isso é um assunto é bastante difícil mesmo. É, essa doença ela pegou todo mundo despreparado, né? o mundo estava despreparado para ela. Então, eu sou muito é, cauteloso nas minhas críticas, uma vez que é, ela teve essa questão da, da surpresa. Ora, é claro que a gente viu essa avalanche vindo, né? não foi do dia para a noite... Mas também, quando eu digo surpresa, é porque é uma, é uma doença nova, que não, não tem vacina, que os sintomas levam a um quadro tão grave que precisa do, da UTI, dos respiradores, né? E é claro que o, o, o Brasil é, não estava preparado. Então, quando a gente não está preparado tecnicamente, para dar conta de, de receber os pacientes e cuidar dessa população, você tem que trabalhar na prevenção. Isso é muito importante. E, e os governos que foram omissos é, inicialmente na prevenção estão pagando o preço. Né? É, quem achou que, que não ia ser tão forte, é claro, é, tinha que se pautar pelo pelo país de origem, a China, né? e ver tudo o que eles fizeram em pouco tempo. E, o, e essa resposta rápida é essencial neste momento. É, é claro que a gente tem coisas aí, como o isolamento social e o fechamento dos comércios, que é muito com, controverso, complexo, uma vez que eu, enquanto administrador, é, mando fechar o comércio eu sei que eu, tenho, é, que eu estou causando aí um, uma questão de, de geração de renda, é, de gente que depende disso. É, então, assim, é um assunto bastante complexo. É, o, que, o que a gente sente, o governo Peixinho ele fez o mínimo essencial é, na questão de, de acompanhar os decretos do governo estadual, ele tem sido né, é, minimamente responsável e, e editando, então, é, reeditando os decretos do governo estadual, no que ele está correto, mas eu acho que é, na questão da assistência aos que ficaram desamparados, é, faltou bastante. A gente vê que, claro, Mairim, eu já não esperava que tivesse algum centro de atendimento especializado ou é, UTIs preparadas, a gente não tinha isso e não ia ter do dia para a noite mesmo. Isso custa muito caro. Né? O fato é que é, a gente tem visto, por exemplo, é, nós temos na rede municipal de ensino, Muitos alunos carentes, principalmente das áreas rurais de Mairinque, E o, o governo do estado tem mandado para os alunos do estado se, é, um valor né, na conta que ó, seria mais ou menos como se fosse a merenda escolar. O, o governo do estado também mandou para as famílias assistidas pelo Bolsa Família. Claro que é uma parceria com empresas, mas está fazendo a sua parte. E o governo municipal, até agora, não gastou em cesta básica e distribuição de alimento para essas famílias que têm essas crianças. É, eu acredito que é, houve, com as escolas fechadas, uma redução no gasto com a merenda. E é claro, isso eu vou fazer requerimento, é, o governo vai ter que se explicar porque é que que até agora não, não forneceu alimento para essas crianças que estão em casa. Algumas crianças que estão da rede municipal, que estão em casa, podem já ter sido assistidas pela cesta do governo é, estadual, por causa do Bolsa Família, mas não são todos. Então, esse estudo faltou, faltou então a entrega dessas cestas para essas crianças, nós vamos cobrar isso. Com relação ao governo. É, estadual, eu sinto que houve um, uma resposta maior, uma responsabilidade maior, a gente vê é, principalmente na comunicação, né? eu acho que é até um certo exagero, tá todo mundo lá, aquela equipe toda, é, dando entrevista por uma hora, quase todos os dias, mas é uma forma que eles encontraram de talvez é, trazer um pouco mais de cautela e e que a população realmente dê é, importância para isso, né? que é a questão da Covid. E, por último, o governo federal, é aquilo que eu já te falei do, do Bolsonaro. Né? É, ele não levou a doença a sério desde o começo. O secretário de saúde que estava tendo é, a, o o apoio e a confiança do povo brasileiro, ele mandou embora, ele despediu. Então, quer dizer, no meio de uma crise, o que, que leva um presidente a mandar embora um ministro que é, estava notoriamente fazendo bem o seu trabalho? Algo aí não está certo. Bom, e o que a gente viu é que o, o, o ministro que o sucedeu, Sucedeu Mandeta Mandetta também, né, o, o Teixe. Não ficou. Então, é, eu acredito que ele não fez uma boa gerência. É, é claro que tem toda uma rede de técnicos especializados, dando apoio. E é por isso que o governo federal não errou tanto. Agora, uma coisa, é, tendo passado, já está acontecendo, mas tem que continuar acontecendo. É que eu apoio totalmente, André, é, depois que passar essa epidemia, fazer uma prestação de contas muito bem feita do dinheiro aplicado na Covid, no combate à Covid. Porque, para mim, corrupção, por si só, já é algo terrível. Que, que as pessoas... Tem que estar sempre combatendo e eu, como educador, faço esse papel há muitos anos. Como vereador, faço esse papel. Agora, é inadmissível corrupção com dinheiro da saúde. Seja para comprar medicamento superfaturado, para construir é, hospitais superfaturados. É, eu vi outro dia, estão desmontando já um hospital de campanha e ele custou 23 milhões eu fico pensando que é muito dinheiro para se construir um hospital de campanha. Enfim, o fato é que nesse hospital de 23 milhões foram atendidas 150 pessoas e teve ali três óbitos, que foi em São Paulo, acho que no Pacaembu, se eu não me engano. Então veja você que são, são questões muito sérias. Ou a gente pega isso e leva a sério, é, e tenta mudar esse quadro nesse país, ou então não vale a pena estar na política. Portanto, é uma das coisas que eu deixo mais claro, assim, é, que eu, me motivou e eu estou na política, e, e vou continuar até o momento que eu achar que é certo, é o combate à corrupção. Acho que é isso, André. Obrigado.
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio, mais uma entrevista. Antes de terminarmos, né, professor, gostaria de dizer algo.
1: Eu gostaria de te agradecer, né? É, não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas eu conheço seu pai e te agradecer pela oportunidade de estar tá aqui batendo esse papo e espero conhecê-lo pessoalmente e aí a gente conversar mais um pouco, tá bom? Muito obrigado.
0: Vamos sim, vamos sim. É, então chegamos ao final. Nossa página do Facebook está na descrição. Minhas redes sociais pessoais também. Chegamos ao final de mais um episódio, episódio número 19. Muito bem, próximo episódio aí, um novo convidado e tchau!